0: Eine kleine Zeitreise zu Beginn dieser neuen Folge von D25. Es ist na ja, so ungefähr zehn Jahre her, da war ich bei einer Podiumsdiskussion an einer bayerischen Universität eingeladen und das Thema war Social Media zusammengefasst. War sich das Podium einigermaßen einig in der Feststellung, ja, dieses Social Media ist schon wichtig, das geht auch nicht mehr weg, aber es braucht auch Leute, die Social Media quasi hauptberuflich machen und Zwinker-Smiley, so war das halt damals, wer will das denn schon hauptberuflich Social Media machen? Tja, heute im Jahr 2021 stellen wir fest, Social Media ist ein gigantischer Wirtschaftszweig geworden und in einer Social Media-Agentur zu arbeiten, das gilt heute eher als schick und keineswegs als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme wie wir das vor zehn Jahren an Podiumsdiskussionen noch gedacht haben. Aber man kann ja immer etwas schöner, schneller, unkonventioneller machen und deswegen haben wir uns heute einen Agenturchef eingeladen, der für all das steht. Das beginnt schon beim Namen der Agentur, sie heißt nämlich Social Media Piraten und den Oberpiraten Max Anziele, den haben wir heute zu Gast. Und er wird, so viel kann ich auch schon verraten, am 6. Juli bei unserer Webkonferenz von Hybrid 1 ebenfalls als Speaker zu Gast sein. Bis dahin müsst ihr euch noch gedulden mit dieser neuen Folge von D25, die es wie immer auf allen guten Podcast-Plattformen gibt. Ab und zu findet ihr uns auch auf YouTube. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche einen spannenden Podcast mit Max Anzile. Max, du bist Gründer und Chef einer Social Media Agentur, wenn man das so sagen darf. Und die heißt Social Media Piraten. Und es ist einer der außergewöhnlichsten Namen, die ich jemals für eine Agentur gehört habe. Wieso denn Social Media Piraten?
1: Meine Liebe zum Meer und die Thematik, dass ich als Kind immer Piraten spannend fand, hat sich, glaube ich, einfach am Ende durchgesetzt. Und ich selber äh, finde das Thema ähm, Piraten. Allgemein einfach spannend und habe mir gedacht, in dieser eng strukturierten Agenturwelt so ein bisschen, die doch sehr, sag ich mal, sehr äh, seriös daherkommt, muss man, muss man auch mal einen haben, der ein bisschen aus der Reihe tanzt sozusagen. Also ihr seid so ein bisschen nonkonformistisch konformistisch kann, kann, man, kann man das so sagen?
0: Ihr seid bewusst anders als die anderen. Zumindest
1: versuchen wir es. Also ich, ich glaube, anders als andere zu sein, ist äh, schon immer wichtig äh, gewesen für mich. Und ähm, habe sie schon immer versucht, äh, auch in der Schule, also immer wenn Sachen in waren, wollte ich genau das andere haben, sie ein bisschen da abzuheben und am Ende des Tages würde ich schon sagen, dass wir versuchen anders zu sein und da auch ein bisschen bisschen linear aufgestellt sind und ähm, wir deswegen auch so ein bisschen nach außen auch von der Kommunikation und vom Auftreten da anders herangehen, würde ich jetzt mal sagen. Aber natürlich haben wir auch die ganz klassischen Positionen in einer Agentur. Die braucht man auch, die Strukturiertheit braucht man auch, sonst kann man, kann man die Kunden nicht abholen. Aber wir wollten so ein bisschen anders auftreten, halt ein bisschen lockerer und es kommt bei vielen gut an. Manche finden es komplett schlecht, glaube ich, was das Branding betrifft. Am Ende hat sich dann meine Lust durchgesetzt und die anderen Firmen, die wir jetzt auch drumherum bauen, haben auch alle mal eine Assoziation oder eine, Anle eine Anlehnung zur Piratenwelt. Deswegen glaube ich, fahren wir damit ganz gut. Ja. Jetzt haben wir
0: ja, naja, vielleicht noch nicht ganz die Pandemie hinter uns, aber möglicherweise so das Allerschlimmste ist vorbei und wir treten ein in eine Post-Corona-Welt sozusagen. Hat sich aus deiner Sicht etwas verändert, wenn wir um Kommunikation in sozialen Netzwerken reden? Hat äh, die Pandemie dort irgendeinen Einfluss gehabt? Oder sagst du, Social Media gab es vorher, gab es während der Pandemie und wird es auch nach der Pandemie alles unverändert weitergeben?
1: Ich glaube, es ist, es ist wie so ein Brandbeschleuniger ähm, gewesen, die Pandemie, Bei, in vielen Bereichen. Ich habe es ja vorhin, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, da haben wir auch drüber gesprochen, über Firmen und Unternehmen, die die Dringlichkeit jetzt entdeckt haben, aktiver zu werden. Ähm, Gerade während der Pandemie, die Events sind weggefallen, die Leute haben sie nicht mehr getroffen. Das heißt, man, man hat ja versucht, neue Wege auch zu gehen, es sind ja Trends entstanden, Plattformen entstanden, so schnell waren sie da, so schnell sind sie wieder weg. Stichwort Clubhouse, Stichwort Hausparty. Ich glaube, es hat sich dahingehend verändert, dass es immer mehr Unternehmen die Dringlichkeit gesehen haben, aktiver sind auf den Kanälen und ich glaube, Social Media ist lang kein Trend mehr. Ja, also es ist so ein bisschen wie mit dem Internet, ich glaube... Es gehört einfach dazu, es gehört zum Kommunikationsmix, wie es so schön heißt, dazu. Und ich glaube, dass die Pandemie da, wie gesagt, in den Köpfen einzelner Entscheider auf Konzernseite sicherlich der Beschleuniger war zu sagen, oh, Moment mal, jetzt müssen wir dann doch aktiver werden. Und ich glaube, in einzelnen Segmenten war es schon immer so, dass das Online halt eine große Rolle spielt. Bei den Piraten machen wir ganz klar nur Content und Kommunikation. Das heißt, wir kümmern uns ja um die Kanäle selber, wir bauen die Kanäle auf, mit Redaktionsplänen, mit Formaten versuchen, den Unternehmen, die wir, die wir betreuen, da eigentlich die Arbeit abzunehmen, weil Inhouse einfach keine, keine Teams da sind oder die Kapazitäten sehr begrenzt sind und ich glaube im Performance Segment, wo wir jetzt seit Januar eine zweite Firma haben, die ist auch angelehnt am Piraten Black Flag, wo wir eigentlich nur E-Commerce betreuen. In dem Segment ist es nichts Neues, weil die hatten schon immer ähm, die Thematik paid ähm, online zu machen, ähm, ihre Produkte online abzuverkaufen durch die Messbarkeit der Daten und, und, und die Möglichkeit, die Customer Journey super nachzuvollziehen, ist es halt super gut. Deswegen glaube ich, da ähm, war schon immer alles so und es ist eher, eher der Trend, dass es wieder, dass mehr dorthin geht. Ja? Dass jetzt das Unternehmen jetzt jetzt erst recht, jetzt müssen wir was machen und ich glaube, das hat sich verändert. Ja, im, im, im weitesten Sinne. Du hast gerade Clubhouse angesprochen. Das wird natürlich die Clubhouse-Jünger jetzt
0: wieder überhaupt nicht freuen, dass du das Ende von Clubhouse quasi schon voraussagst. Du hast Clubhouse angesprochen und, und Hausparty. Und damit ja ein Stück weit auch was benannt, was immer wieder vorkommt in diesen ganzen digitalen Zeiten, auch in Social-Media-Zeiten. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es wahnsinnig schwierig ist für Unternehmen, ähm, rauszufinden oder abschätzen zu können, was ist denn jetzt ein kurzfristiger Hype, was poppt denn da mal so nach oben und was ist wirklich nachhaltig. Also bei Clubhouse fand ich es hochgradig interessant. innerhalb, Also selbst für digitale Zeiten war das ja ein wahnsinniges Tempo. Innerhalb kürzester Zeit ist gefühlt jeder auf Clubhouse gewesen und genauso schnell waren die Leute auf einmal alle wieder weg. Also wenn ich mir überlege, ich habe dann irgendwie bei meinen Push-Meldungen bekommen, Thomas Gottschalk ist gerade online und ähm, der Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder ist online und Doro Beer, die Ministerin, ist online. Auf einmal war das komplett weg. Jetzt sind da nur noch irgendwelche ähm, Vertriebsleute oder andere Gestalten, die irgendwas verkaufen wollen. So, lange Einleitung, kurze Frage, Max, ähm, wie bekommt man das hin und wie bekommt ihr das auch vor allem hin, als Agentur abschätzen zu können? Ist das, was da jetzt gerade passiert, wirklich etwas, was sich lohnt zu verfolgen? Oder kann man sagen, ja Leute, das ist in drei Monaten wieder vorbei?
1: Oder muss man es einfach
0: ausprobieren und immer mitnehmen?
1: Also ich glaube, dass Agenturen generell, also ich kann jetzt mal für mich sprechen, ich weiß nicht alles und ich würde auch, zum, würde auch mir nicht auf die Fahne schreiben, so wie es einige tun, zu sagen, sie sind die beste Agentur, Facebook-Online-Agentur in Deutschland, also der Weg eines Jedi-Ritter ist sehr lange, macht es jetzt schon lang und kenne mich gut aus. Und ich glaube, um es zu beantworten, führen, abzuwägen, einfach zu sagen, ist was da. Man, man, man liest natürlich die, 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 die Online-Gazetten aus der Branche, was kommt, gerade aus den USA. Also ich lese immer, habe meine Newsletter aus den USA, mein, mein, mein Content, den ich konsumiere, weil natürlich alles, was von dort kommt, immer, immer recht schnell up-to-date ist im Vergleich zu deutschen ähm, Online-Medien, was das betrifft. Ich glaube, man muss ausprobieren. Also ich habe auch zwei Clubhouse-Runden geführt mit, mit, ähm, mit dem Nil, äh, dem Kollegen, der diese der mit 18, 17, 17, 18, glaube ich, jetzt, 18 hoffentlich schon gewonnen. Liebe Grüße an dieser Stelle mit seiner TikTok-Agentur. Dort haben wir auch einen Politik-Talk gehalten. Den fand ich super spannend, habe ich dir vorhin erzählt. Das haben wir auch einfach abgewegt. Für meine Kunden oder für unsere Kunden selber glaube ich, ist es wichtig zu wissen, was der Kunde braucht und, und was die Aufgabe der Agentur ist und ob es sich lohnt, sowas aufzumachen. Also wir, wir haben gerade Diskussionen bei größeren Konten, die jetzt TikTok machen wollen, wo wir den TikTok vorgeschlagen haben, zu sagen, okay, den Content kann man, der funktioniert gut. Wir machen nicht viel TikTok, unser Kerngeschäft. Ist, ist tatsächlich Instagram, LinkedIn ganz viel für Unternehmen und Facebook immer noch, wir bieten TikTok immer mit an natürlich und sagen, wir würden euch das und das ähm, ans Herz legen, aber die Authentizität ist ja auch so, dass ein Teil des, des Contents ja auch in-house gemacht werden muss, gerade bei so einer Plattform wie TikTok und man da zumindest das Know-how hat und die Zeit hat und die Creators hat, die den richtigen Content produzieren, weil sonst wirkt es halt schlecht. Das heißt, man muss da abwägen, was kann der Kunde machen, was bringt es dem Kunden und, und um Trend zu definieren, ich glaube, wie ich es vorhin gesagt hat anfänglich, ich, ich kann nicht, ich kann, ich weiß nichts. Ich weiß, dass ich nichts weiß, wie es so schon heißt. Das heißt, man muss Dinge einfach ausprobieren. Für mich ist halt Clubhouse, wie gesagt, am Anfang spannend gewesen. Es war aber auch der Pandemie-Geschülle, dass man irgendwie daheim sitzt und irgendwie keinen Bock mehr hat, niemanden mehr zu treffen. Und am Anfang waren halt diese ganzen LinkedIn-Jünger auf Clubhouse und haben, haben dir einen erzählt, wie toll sie ihren Raws verändern können oder wie, wie geil alles ist. Und du hast überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwie konstruktiven... Diskurs zu führen, weil die Linken Jünger oder die Leute, die da oben auf der Bühne standen, das natürlich sehr selber moderiert haben im Sinne dessen, sich da zu inszenieren, was ja auch nicht schlimm ist. Aber das Potenzial ist leider nicht ausgeschöpft worden für den politischen Diskurs, für die Themen, die dann auch wichtig waren. Das waren ein paar Räume. Und ich glaube halt einfach jetzt ist die Pandemie hoffentlich langsam in den letzten Zügen. Die Leute werden sich wieder treffen. Und wenn halt dann Facebook einfach mal die Kopie klaut, also die Funktion klaut, ähm, so, wie sie es ja schon bei anderen Sachen gemacht haben und immer, immer machen, dann wird sich das auch legen. Ja? Auch wenn jetzt meistens Clubhouse-Fans jetzt sagen, wenn ja, bla, also je, jeder hat ein, eine Daseinsberechtigung, jede Plattform. Also, ich sage nur, ähm, dieser Hype-Faktor ist halt weg. Ja? Also, die Nutzerzahlen sind runtergegangen, das kann man sich anschauen. Das macht jetzt auch nichts aus, wenn ich jetzt Android äh, dafür freigebe. Dann wird es auch jemand probieren. Ich glaube, es ist eine Plattform, die für jemanden was bringt oder was nicht bringt und für ein Unternehmen muss es einfach abgeschätzt werden, ob es der Aufwand wert ist.
0: Gibt es aus deiner Sicht ähm, irgendeinen Trend in Sachen Darstellung? Reden wir mal gar nicht so sehr von der, von der Plattform, sondern in Sachen Darstellungen, von denen du sagst, ähm, das ist jetzt das Ding, das gerade groß läuft, also Clubhouse nochmal, da haben wir irgendwie von der großen Renaissance des Audios beispielsweise gesprochen. Also Audios, Podcasts, ähm, irgendwie ein ganz großes Ding. Dann hatte ich zwischendrin mal den Eindruck, ich könnte mich jetzt jeden Tag mühelos in 17 Livestreams einklinken und Roundtables, die manchmal genauso mäßig spannend waren wie irgendwelche Clubhouse-Runden, ähm, Meinst du, dass Audio und Video generell stärkere Bedeutung bekommen? Weil ich meine, auch Instagram ist natürlich klar, ein visuelles Medium. TikTok ist ein klar visuelles Medium. Kurz gesagt, wenn ich mich heute in sozialen Netzwerken bewegen will, muss ich dann, wenn es um Content geht, nicht auch einen ganz starken Fokus auf Audio und vor allem Video legen können?
1: Also ich glaube, man muss beides gut mischen. Und ich glaube, die Zukunft ist Bewegtbild. Schaut man sich die Nutzerzahlen auch an, was die Jugend konsumiert, dann sind es halt meistens visuelle Plattformen. Das heißt, ich glaube, dass, dass da der Mix der richtige ist. Und ich selber konsumiere tatsächlich nicht viele Podcasts. Ich glaube, weil wie gesagt, es ist nicht auf Plattform bezogen, es ist halt am Ende schon so ein Trend, dass es halt visueller wird, in Bewegbildrichtung. Und die jüngere Generation sagt immer snackable Content, dass es halt leicht verdaulicher Inhalt ist, den man halt schnell konsumieren kann. Das heißt, ich glaube, in die Richtung wird schon gehen, die Auffassungsgabe der Menschen, glaube ich, wird immer immer geringer. Ja, Das heißt, finde ich ja schön, dass bei Pod, das Podcast Podcasts, ja, auch wenn sie ein bisschen länger sind, dass man da auch schon wirklich zuhören muss. Es kann auch natürlich ein bisschen langwierig werden und langweilig dann auch. Aber es ist zumindest schön, dass es so ein bisschen so ein Entschleuniger in dieser schnellen Welt ist. Ja, Weil ansonsten immer alles, drei Sekunden ist die Aufmerksamkeit, Spanne, dann kommt das nächste Video, dann swipe up, swipe up hier, schieb nach rechts, schieb nach links. Ähm, das ist schon was Schönes und ich hoffe, dass das auch äh, weiter anhält, weil es ein wichtiges Medium ist, Podcast. Und ich nehme mir im Urlaub auf jeden Fall, wo ich jetzt auch ja gerade bin, die Zeit, ein bisschen Podcasts zu hören. Ja.
0: Kannst du es umgekehrt nachvollziehen, dass, sagen wir mal, Menschen in meinem Alter, ganz egal, ob sie in Agenturen oder Medien sitzen, bei dem Gedanken, dass Inhalt vor allem schnell und, 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 und visuell und irgendwie schnelle Anreize liefern soll, ein bisschen zurückzucken?
1: Ja, weil es ja für einen selber sehr befremdlich ist, wenn man sich nicht damit tagtäglich auseinandersetzt. Ja. Also ähm, es wirkt alles sehr... Sehr schnell und sehr laut. Also, ich nenne mal ein Beispiel: TikTok ist eine super Plattform und um jetzt gerade organisch noch zu wachsen. Das war es Instagram vor zehn Jahren oder acht Jahren, äh, dahingehend. Ähm, acht Jahren natürlich, Entschuldigung. Dass man da halt sich eine Followerschaft aufbauen muss und jeder sucht natürlich immer in gewisser Art und Weise, sich ja, berühmt zu werden. Sagen wir es mal so: ja. Eine Marke will Reichweite haben, ein Creator will. Content produzieren will, aber auch Aufmerksamkeit haben, Wir sich eine Followerschaft aufbauen. Es gibt TikToker, die verdienen wahnsinnig viel Geld, YouTuber, die verdienen Geld, Twitch, man schaut Leute beim Zocken zu, aber es ist auch da und ich glaube, das Schöne ist, dass es halt viele Interessen gibt für Menschen und, und jeder mittlerweile fühlt sich da abgeholt und für manche ist das sehr befremdlich, ja. Also wir haben unsere Oma, unsere Nonna auch geonboardet jetzt mit 80 in die WhatsApp-Gruppe. Und am Anfang war es befremdlich und jetzt hängt sie auf WhatsApp und ist sehr kommunikativ in der Familiengruppe. Ich glaube, es ist halt laut und, und schnell und das schreckt viele ab. Ich glaube, das hat auch gar nichts mit der Generation zu tun, weil ich glaube, es gibt sicherlich auch Leute, hier meine Ende 20er, wie, so wie ich bin, so meine Generation, die nicht auch jede Plattform mega geil findet oder auch Social Media generell schwierig findet. Ähm, und sich auch mit Social Media nicht auskennt. Ich dachte nämlich auch immer, ja gut, eine Social Media Agentur hat eine Halbwertszeit von, bis die Generation kommt, die das ja alles macht. Aber wenn ich dann mit, mit den Jüngeren rede, so viele Funktionalitäten sind auch nicht klar, bei den kleinen, Kleineren so gesehen, obwohl sie eigentlich damit auch noch mehr aufgewachsen sind als, als, als jetzt die 90er-Kinder, so wie, so wie wir. Das ist eine interessante Beobachtung, weil ich registriere irgendwie
0: seit seit 10, 15 Jahren, dass irgendwie jedes Jahr oder sagen wir alle zwei Jahre kommt jemand und sagt, da kommt der nächste Facebook-Killer. Und dann rennen alle irgendwie auf diese Plattform rüber, stellen fest, da passiert dasselbe wie bei Facebook. Und dann sind sie dann doch wieder alle bei Facebook. Worauf ich raus will, ist... Ähm eigentlich hat sich, wenn man jetzt mal so die großen Grundstrukturen anschaut, gar nicht so rasend viel verändert. Also Facebook ist immer noch da, allen Unkenrufen zum, 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 zum Trotz. Das Instagram die Grätsche macht, ist nicht wirklich absehbar, also spektakulär gescheitert an den großen Social-Media-Plattformen. ist ja nach, meinem, nach meinen Erfahrungen in den letzten Jahren eigentlich nur Google+. Plus. Und das war nicht spektakulär, sondern irgendwie von Anfang an äh, ein bisschen zum Tode verurteilt. Wie siehst du das? Werden wir in, in, in ein paar Jahren immer noch diese Struktur haben mit diesen paar großen, ich meine Facebook muss man ja nicht mögen, aber die sind immer noch da, ähm, mit diesen paar großen und ab und zu tauchen da am Rande ein paar kleinere Beiboote auf, von denen halt man einfach mal gucken muss, ob sie überleben oder nicht. Oder bist du in zehn Jahren in Ruhestand, weil alle sagen, mein Gott, der Max klebt immer noch an Facebook und an TikTok. Und in Wirklichkeit sind wir doch schon wieder ganz warm. Also anders. wer sich
1: nicht weiterentwickeln will, und das habe ich ja vorhin anfänglich gesagt, was Piraten ausmachen, zu sagen, etwas anders zu denken im Mindset, ist zu, niemals zu behaupten, dass man der Beste ist und gegen eine Übermacht, die da draußen ist, sich sozusagen widersetzen. Das war so ein bisschen das Thema bei uns, dass wir gesagt haben, die großen etablierten Agenturen, Gruppen etc., ähm, sind da und machen einen super Job, ähm, aber das sind sozusagen die Kolonialisten, böse gesagt, und wir sind die kleinen Piraten, die aus ihrer Insel raus versuchen, anders zu denken. Und deswegen würde ich niemals sagen, ähm, oder ich weiß etwas genau, ich habe hab nur eine Vermutung, sagen wir es mal so, Snapchat ist auch seit lange Zeit totgesagt und die Nutzerzahlen gehen nach oben. Ich glaube, das ist immer auf das jeweilige Nutzerverhalten, was möchte der Nutzer, was interessiert den Nutzern, welcher Content, welche Generation. Facebook ist totgesagt, es hat aber seinen 14. Frühling bei einer Generation 40 aufwärts. Instagram, es gibt einen demografischen Wandel, sage ich immer so schön, in, den, in, den, in der Nutzung der Social Media Kanäle. Deswegen weiß ich nicht, was in zehn Jahren ist. Ich glaube, der Tod wird sein, wenn man nicht einfach ähm, sich weiterentwickeln will als Mensch. Das war aus Agentursicht, wenn ich jetzt nur sagen würde, ich mache jetzt nur Facebook oder ich mache jetzt nur äh, TikTok. Also ich würde mich niemals limitieren wollen auf eine Plattform. Natürlich braucht es Zeit, um die Plattform zu verstehen aber es braucht vor allem auch die Kreativität, Dinge anzugehen und das ist unabhängig von der Plattform. Ich glaube, wie man, wie, wie man Sachen inszeniert, man muss natürlich den Mechanismus bei TikTok wissen, wie funktioniert TikTok, wie funktioniert Snapchat, welche Funktionalitäten habe ich, wie funktioniert Facebook, welche Darstellungsmöglichkeiten, aber am Ende ist die Story. Du hast vorhin anfänglich gesagt, es geht um Storytelling, dieses unsägliche Buzzword, aber es ist halt tatsächlich so, und äh, man sieht halt viele Firmen dran, äh, wie sie zugrunde gehen, weil sie halt äh, dieses Storytelling verkünzeln und schlecht machen oder anders machen. Und man sieht aber auch ähm, Unternehmen, die das richtig gut machen, Agenturen, die das klasse machen, super Job machen. Es werden immer mal wieder Plattformen kommen und ähm, man muss einfach schauen, wie sich die Leute, wie die Leute konsumieren. Also ich glaube, es ist für alle Leute da draußen etwas da. Ich glaube, an Plattformen mangelt es nicht. Ich glaube, als Unternehmen muss man schauen, wo, ein, wo, wo einfach die Zielgruppe ist und wie ich sie am Ende mit, mit guten Content abholen kann. Max, du wirst dabei
0: sein am 6. Juli bei unserer kleinen Hybrid-1-Webkonferenz, bei der wir darüber reden, was sich nach der Pandemie alles ändern wird oder während der Pandemie geändert hat im Rahmen oder beziehungsweise beim Thema Kommunikation. Sei doch so nett, gib uns ganz zum Schluss einen kurzen, knackigen Ausblick. Dein Thema. Was erzählst du uns am
1: 6.7. Also, ich erzähle ein paar, bring ein paar Beispiele mit, wie kleine, lokale Unternehmen, sowohl wie überregionale, deutschlandweite Unternehmen in so einer schlimmen Zeit versucht haben, die kommunikativen Mittel von Social Media zu nutzen, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Das ist mein Thema. Und äh, ein bisschen, äh, ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie, wie kann man sowas umsetzen und was ist die Chance? Und ähm, würde auch auf jeden Fall noch ein bisschen äh, die Thematik der, ja, der, der einzelnen Kanäle auf die einzelnen Kanäle eingehen. Was waren, was waren gerade Trend in der Pandemie? Wir haben Clubhouse angesprochen, wir haben Houseparty angesprochen und ähm, wie entwickelt sich sowas weiter? Ich versuche das alles sehr, sehr knackig äh, zu formulieren, dass es nicht wie ein langweiliger Monolog rüberkommt, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, dabei sein zu dürfen. ja. Also, liebe
0: D25-Community, am 6. Juli erfahrt ihr mehr zum Thema Social Media während und vor allem nach der Pandemie. Darüber wird euch Max Anzile erzählen, der Gründer und Chef der Social-Media-Piraten. Und er war heute zu Gast bei uns in dieser neuen Folge von D25. Max, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Dankeschön. Vielen lieben Dank. Liebe Grüße.